0: Mujeres Dreams Boss, aquí estamos de nuevo cada jueves, cada viernes a la una del mediodía, hora de, del este de Estados Unidos, de Nueva York, de Miami, de Charleston. A esa hora os esperamos aquí. Si aún no te has suscrito, hazlo, para lo que estés haciendo y hazlo, porque cada semana te voy a llevar mujeres. Mujeres Extraordinarias, Mujeres Dreams Boss, como hoy, que te voy a llevar de la mano a nuestra querida Ada Escalante. Ada, muy bienvenida al podcast de Mujeres Dreams Boss.
1: Muchísimas gracias, Beth. Gracias por invitarme. Estoy muy orgullosa de ser parte de tu grupo, ser parte de Mujeres Dreams Boss, una comunidad fabulosa. Que las mujeres que escuchan, por favor, vayan ahí e ingresen. No <risa> saben lo que se están perdiendo. Claro que sí,
0: claro que sí, súmense, súmate sum, a Mujeres Dreams Boss, te voy a contar un poco de Ada y después vamos a hacer lo de siempre, pedirle que se explique ella misma. Ada nos ha estado acompañando desde los inicios, desde los inicios ha creído en el proyecto de la comunidad internacional de Mujeres Dreams Boss, desde los inicios llevó sus libros a las ferias virtuales, a todo y además hoy tenemos pues la ventaja de que está en mi tierra, así que ella está ubicada, no como yo. <ríe> yo os hablo desde, desde aquí, Indianápolis, en Estados Unidos. Soy Vercasa Ponsa, la fundadora de Mujeres Dreams Boss. Y Ada Escalante escritora internacional y nos habla desde España.
1: ¿Dónde estás exactamente? Estoy en un pueblito pesquero que se llama Calpe, al norte de Alicante, sur de Barcelona. Sí, donde
0: está Calpe. Sí, por, has estado por, acá. Exacto, de pequeñita allí me fui, un, no me acuerdo si era una Semana Santa, una, unas festividades que teníamos, me fui con mis padres, con mi hermanito que era bien pequeño, me acuerdo muchísimo de, de ese viaje. Sé que estás en el paraíso y aunque Ada hoy nos hable desde Calpe, ella normalmente vive en Noruega. Noruega. Pues, uh -huh. Y de eso vamos a hablar porque Ada hoy nos trae un tema que es muy importante, creo, para las mujeres de esta comunidad, que es la escritura terapéutica. Y de eso es en lo que nos vamos a enfocar en esta entrevista. Así que si te interesa, quédate con nosotras porque te vas a reír mucho. También vas a querer llorar, aunque no vamos a llorar, pero vamos a hablar de todo eso porque la escritura tiene muchos, muchos lados por donde amarla y la terapéutica es una de ellas. Ada, cuéntanos un poquito sobre ti. Cuéntanos sobre Ada cuando estás en Noruega. Ya sé que ahora estás desconectada. Sí. <risa> Te hemos venido a conectar a tus vacaciones. Pero cuéntanos un poquito en qué estás enfocada, cuáles son tus proyectos, dónde naciste, un poquito sobre tu historia.
1: Bueno, yo soy Ada Escalante, Ada Steffensen Escalante. Mi madre es noruega, mi padre ecuatoriano. Nací en Galápagos, en la isla de Galápagos, otro paraíso sobre la tierra. Sí. Eh, a razón de que mi madre es noruega, emigré a los 17 años a Noruega buscando mis raíces, buscando realmente quién soy yo, pero muchas otras cosas también. Y desde, ese, desde los 17 años vivo ya en Noruega, o sea, ya es mi patria, aunque el corazón siempre, siempre está en el lugar donde tú naciste, donde te criaste. Es algo que nunca se va a olvidar, <ríe> sé que no voy a volver a vivir allá nunca más, pero... Ecuador siempre va a estar en mi corazón, o sea, es parte de mi vida, parte de quien yo soy. Y eso no se olvida. Claro bueno, yo también. vivo en Noruega, como te digo, estoy casada, eh, tengo dos hijas, eh, la una acaba de cumplir 39 años, la otra tiene 17. Y hace un poco más, casi tres años, ya soy escritora. Me costó mucho utilizar la palabra escritora porque eh, me sentí que me quedaba grande, que no era yo. Y claro, toma tiempo, toma tiempo de asimilar, de sentir que sí, estoy escribiendo. Y, y pienso que no lo estoy haciendo tan mal porque tengo eh, feedback que realmente me emociona. ¿no? Pero antes de, de escritora, fui contadora por muchísimos años. O sea, me dediqué a los números y de los números me salté a las letras. Cosa que yo jamás me hubiese imaginado en mi vida. Pero así es, las cosas no pasan por casualidad, todo tiene una razón de ser. Y así como nace mi primer libro, a raíz de la muerte de mi madre, siento una necesidad enorme, enorme de contar su historia, porque ella me lo había pedido muchísimas veces, pero nunca tuve el coraje, la valentía, el creer en mí misma que yo lo podía hacer. O sea, no, eso es muy difícil, mamá, no se puede, pero bueno, ya, ya está en mi poder, y lo tengo acá y traducido ya a dos idiomas más, hasta en tres idiomas. Y lo digo con humildad, pero con mucho orgullo de haber logrado algo que jamás, jamás en mi vida me hubiese podido imaginar.
0: Vamos a hablar de, de este libro que está en noruego, está en inglés y está en español. Las tres lenguas de tu, de tu corazón, ¿sí? sí <risa> Y vamos a hablar también de, de tu historia y cómo te, las letras se convierten en algo terapéutico para ti. ¿Cómo sucede eso en tu vida? ¿En qué momento llega?
1: Bueno, yo eh, te voy a decir que a, a mí siempre me gustó escribir, pero como todas nosotras las mujeres escribimos para Callado, nuestro diario, nuestras confesiones privadas... Sí. Eh, siempre hacemos, nos desahogamos cuando no tenemos a alguien que confiamos plenamente, confiamos en el papel y el lápiz. y siempre fue eso mi, mi historia, escribir, hasta que un día mi papá descubrió mi diario, y malentendió, lo leyó, y malentendió todo lo que yo había escrito, porque una chica escribe muchas ilusiones, mucho, mucha fantasía, y él se lo creyó todo, bueno, un castigo tremendo, te imaginarás, y eso en mí causó un trauma muy grande, porque dije, no, nunca más voy a volver a escribir. Y fue muy doloroso porque yo amaba escribir, o sea, imagínate yo escribía canciones, escribía un montón de... Como de de de... Y claro, fue algo ¿no? algo traumático porque dije, claro. no, 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 imagínate que alguien más lea lo que yo escribo, qué terrible, ¿no? Bueno, surge lo del libro y cuando estoy escribiendo el libro veo algo que sucede en mí que jamás dije, Dios mío, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué lloro tanto? ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué salen tantas cosas que pensé que ya se habían olvidado? Que estaban ahí y, y ese es el error que cometemos porque pensamos que ya todo está olvidado. Pero lo único que hacemos es ponerlo un poquito para atrás en nuestra mente y decirle a nuestra mente, ¿sabes? Esto no es importante, déjalo ahí atrás. Pero cuando comienza a surgir, comienzas a trabajar muchísimo en eso. Y esto me lleva como una cadena a buscar cursos Dije, no, yo me tengo que preparar, esto de aquí no lo conozco muy bien, que, de qué se trata, y encuentro que la, la escritura es una terapia increíblemente buena, que se utiliza, los mismos psicólogos lo utilizan muchísimo, mandan a sus pacientes a escribir, escríbeme cómo te sientes esta semana, o escríbeme qué, qué pensamientos te vienen, y es porque es mucho más fácil escribir que contar. <risa> Suena raro, pero es así. Y así me voy adentrando más y más en esto de la escritura terapéutica y me doy cuenta que, wow, es algo que yo puedo enseñar. Y ahí viene esto de, de poder enseñar a otros la escritura terapéutica.
0: Wow, me estás dejando <risa> sin palabras y eso es bien difícil de hacer. Suerte que nos conocemos tú y yo y la audiencia también me conoce y sabe que eso, eso es difícil. Pero lo que has contado de tu story con tu papá es, es algo, es algo que, que, que toca el corazón, ¿sí? Y, y que de alguna forma si buscamos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, yo creo que todos podríamos cerrar los ojos y encontrar un momento parecido. Mm. Quizá algunos con la escritura, quizá algunos con otros temas, pero ese momento de, de que entraron en tu, en tu área, en tu... privacidad. Sí, en esa, en esa área tuya que estás creando, que, que mm -hmm. ni siquiera tú sabes cómo tiene que ser, porque es un momento muy delicado de, de tu formación, de tu, de tu vida. ¡Wow! Me has tocado el corazón aquí, Ada. Cuando, cuando tú trabajas como coach de escritura terapéutica con otras personas, supongo que también llegas a ese punto, ¿no? De, de, de que la, la persona descubre momentos, se enfrenta momentos, abre ventanas a través de, de las letras, a, a lo mejor a escribir esa carta a su mamá que jamás se atrevió ni se atreverá a decirle todo lo que ha escrito allí, todo ese tipo de cosas. Cuéntanos un poquito cuál es el proceso, qué es lo que estás viendo tú, porque ahora mismo en la audiencia estamos teniendo un personas que nos están escuchando que pueden estar diciendo wow, a lo mejor yo podría probarlo y me ayudaría
1: Mira, es realmente súper interesante porque obviamente como estudié esto te, te dan muchos ejemplos muchas tareas para hacer que te dicen wow, esto realmente nunca lo había pensado, ¿no? Uh -huh. Y uno de los ejercicios, lo que tú acabas de decir es escribirle a tu madre, por ejemplo mamá está muerta, mi papá está muerto y a veces hay que pedir perdón o hay que perdonar y tú dices, ¿pero cómo lo voy a perdonar a mi papá si ya murió? Hace casi 30 años, ¿cómo lo voy a perdonar? ¿no? Es que escribiendo, es que lo que nosotros no entendemos que con nosotros escribimos, nosotros sacamos eso fuera. Y cuando tú sacas eso fuera, tú sacas a la luz algo que estaba oculto. Y ahí tú comienzas a despejar tu mente, comienzas a liberarte de montones de cargas y sientes paz. Porque lo he dicho, y lo he dicho al cansancio, cuando tú perdonas no es por la otra persona, perdonas por ti. O sea, el perdón es por ti primeramente, para ti, por ti, por tu sanidad. Cuando tú perdonas, tú te liberas de la carga. Entonces ahí sientes que, wow, ¿sabes qué? Ya, tú hiciste lo que tú pudiste con tu vida, yo te perdoné. Y eso se hace también por medio de la escritura. Es fantástico yo lo he utilizado y lo utilizo muchísimas veces, repetida vez, yo sola. A veces hay circunstancias en la vida y dicen, no, tengo que escribir esto porque no me sale bien. Y personas que han estado en mi curso me han dicho que la experiencia es tan fuerte, porque uno de los ejercicios que a mí me gusta bastante es escribir tu, una carta para ti después de muerta. Suena bien fuerte porque es la carta que leerá tu familiar acerca de ti, lo que tú piensas, después que tú te mueras. Y es, y es interesante porque tú no, lo vas, no, tú no vas a estar para leerlo o para escucharlo. Entonces a ti te da lo mismo, lo que los otros piensen o no. Ahí te vas a deshogar todo lo que tú pensaste acerca de fulano de tal, de tal persona, lo que sentía, los planes que tú tenías, las ideas que tú tenías, todas esas cosas que tú tenías a futuro que a lo mejor no se llegan a realizar porque estás a punto de morir, y lo escribes. Y ahí tú te das cuenta que dices, wow, tantas cosas que realmente yo quiero hacer. Y no me he muerto todavía.
0: Wow, wow, wow. wow. Voy a pedir ayuda a nuestra audiencia, ¿sí? Por favor, en la sección de comentarios, comentad sobre este ejercicio, si lo probáis si, si os tomáis el tiempo de, de hacerlo, si alguna vez ya lo habéis hecho, habéis hecho a, alguna experiencia parecida dentro de lo que es el tema de la, que estamos hablando hoy en el podcast de Mujeres de voz de la escritura terapéutica, adelante, compártelo. Yo estoy segura que Ada va a estar feliz de, de venir a, a contestar todos vuestros mensajes. Y, y, y te voy a pedir, Ada, las redes, te voy a pedir las redes sociales en tus proyectos y, y cómo alguien que nos esté escuchando y sienta, de alguna forma voy a decir la necesidad de, de entrar a probar este elemento en, en el momento que está viviendo ahora, ¿cómo, cómo
1: podemos hacerlo? Bueno, se pueden Exacto. conectar conmigo directamente en Facebook, estoy yo como Ada Escalante, lo mismo en, mi, en Instagram son las redes que más manejo realmente. Tengo un montón de otras, pero que estoy ahí porque tengo que estar. Pero las que yo manejo realmente son esas dos. Y contáctese conmigo. Yo voy a montar un curso de escritura. No lo he hecho este último tiempo a razón de que estoy con mucho trabajo con el segundo libro, que también lo estoy traduciendo al noruego. Entonces quería concentrarme en eso y no descuidar. Y digo, bueno, si voy a hacer una cosa, quiero hacerlo bien. Claro. Pero quiero reanudar los cursos y los cursos... Eh, lo explico yo trato de que nunca sea más de 10 personas uh -huh. en el curso porque tiene que ser algo íntimo eh, Los que yo he tenido ha sido alrededor de 5 o 6 personas cada vez y ha sido muy bonito, una experiencia muy linda, eh, yo les digo cuando después que escriben un, un ejercicio les digo, bueno, si quieren lo leen en voz alta, si no no, no es obligatorio, pero la mayoría lo hace no. y cuando lo hace es increíble ver que ¿Cómo estamos tan conectados? Porque tú lo lees y dices, wow, pero si eso es justamente lo que estaba pensando. O sea, es lo que yo he vivido. Es como que tú transportas ese pensamiento a otra persona y haces desatar. Un, el último curso que tuve, una señora me dice, no, 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 yo no sé escribir. Entonces le digo, mira, una técnica súper fácil es, eh, mira lo que está al frente tuyo, en tu escritorio, donde tú estés sentada, mira algo, eh, ponte el vaso de agua. Y descríbeme el vaso de agua. El vaso es de, de cristal, tiene la, el agua está, de, ahí está medio lleno, eh, bueno, qué sé yo, lo que tú quieras describir del vaso. Hay una sombra que le has, comienza a describir, y es tan increíble, ves, que tú empiezas con eso y de repente es como que abres una llave y eso comienza a brotar y a brotar y a brotar y comienza a escribir montones de cosas que nunca pensaste ibas a escribir, porque empezaste con una cosa tan insignificante, porque es como que abres un botón y dice aquí voy a, a contar qué, qué es lo que realmente me pasa
0: Ada, hablemos un poquito antes de que te vayas, porque no me lo perdonaría <ríe> hablemos un poquito de tus libros, estás en el libro Mujeres Dreams Voz Emprendedoras también correcto, cuéntanos los títulos de tus libros, ¿sí? dónde los podemos encontrar y, y, y ahora hablabas del segundo, así que Veremos por el sí. Bueno, es el
1: primero que ya lo he hablado, eh, como les digo, está en tres versiones y el segundo es cuando tu boca cae y el cuerpo habla. Este es un libro que le tengo mucho cariño porque me costó muchas lágrimas y entre más te duele, más cariño le tienes. Y como les digo, está en inglés también y como les digo, voy ya por el camino de Noruega. Es un libro que habla del abuso, del incesto, del maltrato. Eh, son temas eh, que no se tocan muy a menudo, más que todo el incesto, porque es un tema tabú y manchado muchas veces por la deshonra, la vergüenza, y más aún la vergüenza por el que sufrió el abuso que por el, el que lo hizo. Y ahí yo hablo acerca de esto, de cómo realmente tú puedes salirte de ahí, de, esa, de ese victimismo, de esa parte donde yo a mí me sucedió esto y cómo puedo salir de ahí. Entonces, Excelente. todo eso lo hablo en el libro. Excelente. Eso es otra entrevista en el podcast
0: o en la feria de Mujeres de Voz. Ya veremos dónde, pero eso es otro tema. Pero, por supuesto, que estos libros son muy interesantes y os invito a ti que nos están escuchando, pues, a ir a Amazon, a buscar a Ana Escalante y, y leer, pues, estos dos títulos. Si alguien que nos está escuchando hace esto, va a Amazon, ¿cómo saber Uh, ¿a qué libro ir? ¿son libros completamente
1: diferentes o hay una secuencia? Y son, una... Son, no, 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 son independientes pero obviamente si tú lees el, el segundo y, de, y después lees el primero vas a entender mucho más sobre mi vida, pero no es esencial, o sea tú puedes independientemente leer el segundo sin tener, porque no, yo hablo realmente de eso, de ese problema del abuso del incesto, cómo, cómo comienzan todas las cosas y cómo a veces es una cadena de dolores que comienza a causar en el cuerpo, por qué y todo eso, cómo se puede solucionar, una de las cosas que a mí me sirvieron entonces es una ayuda más que todo una autoayuda excelente, excelente, excelente bueno,
0: pues nada, aquí nos quedamos por hoy, pero con ganas de mucho más Ada, muchas gracias por estar aquí, gracias por formar parte de la comunidad de mujeres se fue rapidito siempre se nos va volando pero bueno, que tampoco te vamos a quitar tiempo que estás en tus vacaciones. Eso también lo tenemos presente. Ya. y no son vacaciones, Beth yo ya casi estoy no?
1: cambiándome para acá.
0: Entonces, Ahora necesito
1: una explicación, ya no nos vamos. Cuéntanos eso. ¿Cómo que no? No. Yo no estoy de vacaciones, yo ya estoy jubilada, entonces yo estoy adaptándome a vivir acá. Tengo una hija de 17 que todavía no puedo soltar, entonces mi esposo sigue trabajando en Noruega, entonces yo me vengo bastante tiempo para acá, estoy un mes, a veces dos. No trato de no estar más de un mes, me regreso un par de semanas, vuelvo otra vez un mes, es más para aclimatarme y sentir que ya estoy viviendo acá, es más eso.
0: Oh, wow, bueno, aquí tengo que pedir disculpas, porque yo siendo de, de la zona de Barcelona, cuando alguien viene de Noruega a España, sentimos que viene de vacaciones, por eso yo te puse la etiqueta, ahora se va de vacaciones siempre que puede. Ya estoy casi
1: viviendo acá.
0: ¡Excelente! No, eso me gusta, me gusta mucho, porque cuando yo vaya para allí, pues ya sabes que te va a tocar sí, darme un brazo. Exacto, exacto. Muy bien, nada, muchísimas gracias, pues, y que vaya muy bien todo el, el lanzamiento, has dicho, en noruego, del, mm -hmm. del segundo libro también. Vamos a estar en contacto, vamos a estar comunicando a la comunidad de Mujeres de todas las novedades, pero yo quería enfocar este tiempo hoy aquí en el podcast para explicar esta faceta que, que tiene Ada porque sé que muchas de las mujeres que nos estáis escuchando vais a poder valorar la posibilidad de, de entrar en el mundo de la escritura terapéutica de la mano de Ada. Yo creo que es, que es algo muy bonito de hacer y a veces dices, ups, hoy es el momento de empezar. Ada, muchas gracias, abrazo virtual hasta que nos podamos dar ese abrazo de verdad.
1: Muchísimas gracias tibet gracias por la confianza y gracias por esta oportunidad Gracias por acompañarnos en el podcast de Mujeres Dream Boss es un honor para mí participar en este espacio mi nombre es Ruda Aguilar y junto con mi hermana Andrea Terán y nuestro equipo de trabajo The World Changers te ayudamos a construir el camino a un futuro financiero fuerte, seguro y sin límites, no te quedes fuera y agenda tu cita ya es gratuito. Sí, así como lo escuchaste. Este es nuestro nivel de compromiso hacia ti, hacia tu familia y hacia nuestra comunidad. Te vemos pronto.
0: Me encantaría saber tu opinión sobre el tema de hoy. Te leo en los comentarios. Y si te ha gustado, pues recuerda darle me gusta, darle like y compartirlo para que más mujeres puedan enriquecerse y empoderarse y conocer a estas mujeres que forman nuestra comunidad internacional Mujeres de Unruz y Aprender Juntas Nos vemos en el próximo capítulo en el mismo lugar, en la misma hora y si aún no lo has hecho no olvides suscribirte Ves también a vetcasaponza.com para ver todos los proyectos que tenemos en este momento para ti